2: ¡Comenzamos!
0: ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de miércoles, es 13 de diciembre de este año 2023, estamos en la transmisión, por supuesto, de este espacio a través de la señal de radio UAA por el canal 26.2 de Televisión Abierta UATV. Estamos en redes en Facebook, Radio UAA 94.5 FM, y también en YouTube, así que por el medio que usted nos esté acompañando le agradecemos mucho, y por supuesto le pedimos que participe con nosotros. El tema del día de hoy yo creo que es muy propicio, sobre todo porque para esta época del año... Eh, la gente suele adquirir varios productos o servicios justamente para las fiestas. Y bueno, pues las plataformas han tenido un auge bastante importante. Hoy vamos a platicar de este comercio electrónico, las plataformas, los riesgos y las precauciones que tenemos que tomar. Por supuesto, lo haremos de la mano de nuestros especialistas. Gracias a la gente en producción que nos está apoyando, Checo Pacheco, Ale de Luna, a Carmen allá en UATV. Y como todos los días me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días.
3: Hola, Leti, buen día, pues, muy contentos de estar aquí, como todas las mañanas, para empezar este tema que es por demás importante, sobre todo porque estamos comenzando ya todas las compras navideñas, este, eh, y pues haciendo muchas de estas compras en línea desde la pandemia, creo que es acostumbramos a hacer muchas más eh, de estas transacciones a través de la red en lugar de hacerlas de manera presencial en las tiendas, así que pues para tomar todas las precauciones que son necesarias. Quisiera hacer un comentario especial y bueno, mandar a través de nuestros micrófonos y cámaras los mejores deseos para la recuperación de un gran amigo y compañero de comunicación social, de Edgar Labra, quien es encargado de comunicación social de, la, de seguridad pública en el estado, quien se encuentra en este momento pues en el hospital a raíz de un accidente, pues mandarle nuestros mejores deseos para su pronta recuperación y pues de pasada hacer un, un anuncio de que requiere donadores de sangre ahí en la clínica 1 del seguro social Así para quien es. esté en posibilidades uh -huh. de
0: apoyar. Claro que sí eh, es o negativo la sangre que están solicitando y bueno pues nuestro abrazo fraterno, por supuesto desearle que se recupere pronto, decirle que pues estamos con él y con su familia y pues ahora sí que haciendo también el llamado a la gente que tenga mucha precaución, sobre todo porque en esta época del año suelen ocurrir muchos accidentes en casa, entonces pues para estar atentos especialmente con los niños, con los adultos mayores, evitar pues situaciones que nos puedan poner en riesgo y bueno, pues nuestro abrazo a nuestro amigo y compañero Edgar Labra. Bueno, las líneas están abiertas, 449-912-1588, ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto vía WhatsApp, igual se pueden comunicar con nosotros en el 910-9260 o a través de las distintas alternativas en plataformas, en redes sociales. Si les parece, pues iniciamos, vamos directamente con el resumen. Bueno, empezamos por supuesto con este tema de las bajas temperaturas, la coordinación de protección civil del municipio de Aguascalientes dio a conocer que es este frente frío, el número 16, el que ha provocado esta reducción considerable. Hemos registrado mínimas de 4 grados en la ciudad. Escuchaba yo por la mañana que en algunos ayuntamientos, especialmente hacia el norte de nuestro estado, hasta 2 grados y máximas de 20 grados centígrados. El coordinador de protección civil, José Gabino Vázquez Vega, comentó que se reforzarán las acciones para prevenir riesgos y apoyar a la población que así lo requiera. También dijo que este frente frío que actualmente se registra en la República Mexicana tendrá como consecuencias pues estas lluvias que se han venido presentando a lo largo de esta semana según el Sistema Meteorológico Nacional en donde probablemente pues empiece a haber una recuperación hasta el próximo viernes 15 de diciembre. Por lo pronto pues si tienen alguna situación de emergencia comunicarse al 911 para que puedan ser apoyados y si ven alguna persona que se encuentra en las calles, que pernocta en las calles, pues de preferencia también hacer este reporte para que pueda ser llevado a un albergue o un centro de atención para que por lo menos pueda, pues pasar las noches, recibir bebidas calientes, un espacio, por supuesto, en donde se pueda quedar, cobijas, etcétera. 911, hay que marcar a este número para apoyar a las personas que estén en alguna situación de riesgo. y lo comentábamos el, el
3: día de ayer una vez más los feligreses se volcaron provenientes de varios estados de la república e incluso de otras naciones a la villa a cantarle y visitar a la morenita del Tepeyac que es un acto de agradecimiento y de esperanza pese al frío y la lluvia el fervor nunca apagó en estos últimos nunca se apagó en estos últimos dos días las autoridades capitalinas informaron que se llegaron a más de 12 millones de fieles a la basílica de Guadalupe entre el primero y el 12 de diciembre el Papa Francisco celebró en la Basílica de San Pedro la misa con motivo de la festividad de la Virgen de Guadalupe patrona de México y de las Américas y aseguró que el mensaje de la Guadalupana no tolera ideologías ni es para ganar dinero además cantó la canción de la Guadalupana al final de la celebración en la Basílica de San Pedro vamos a escucharlo Que el pueblo mexicano se merece la madre. Por algo eligió México ella. Aquella palabra al indio, ¿no? No estoy yo aquí, que
4: soy tu madre. Y esa se la repite al pueblo mexicano. A mí cuando hablo de la Virgen me gusta usar este gesto en sus manos. Como la mamá.
0: y bueno, pues justamente el día de hoy los legisladores allá en la capital de la república estarán votando a favor o en contra de la ratificación de Ernestina Godoy eh, al frente de la Fiscalía General de Justicia, y por lo pronto desde ayer, tanto el PRI como el PAN hicieron pillamada en el Congreso. Dicen ellos que para evitar madruguete sobre la ratificación de Godoy, de hecho, el presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Ataide, dio un ultimátum a los diputados blanqueazules que estén pensando en Sentarse en la sesión de este miércoles en el Congreso de la Ciudad de México así como aquellos que decidan votar a favor de la ratificación de Ernestina Godoy como titular de este organismo de justicia, la Fiscalía General en conferencia de prensa el panista advirtió que los legisladores que no acaten los acuerdos de votar contra la ratificación podrían ser impedidos incluso de participar en la elección del 2024, pero no solo eso, sino que también se consideraría su expulsión de las filas del partido. Escuchábamos también algunas declaraciones que hacía hoy por la mañana Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, en este mismo sentido, para el mes de noviembre, específicamente el 10 de noviembre, Marco Cortés, presidente de los panistas a nivel nacional, emitía un comunicado y señalaba cómo o acusaba a Ernestina Godoy, incluso hasta de cuestiones de espionaje y pues solicitaba que no estuviera pues más al frente de esta dependencia. De hecho, desde el Congreso de la Ciudad de México, hoy temprano la diputada local del PAN, eh, ella es eh, Angélica Lorenz, sostuvo que seguirá la línea de esta dirigencia. Vamos a escuchar.
3: Muy buenos días, estamos aquí en el Congreso de la Ciudad de México, listos para la votación de la ratificación de la fiscal. Por supuesto, Acción
0: Nacional votará en contra y mi voto será en contra.
3: Y en la Cámara de Diputados se avaló por 409 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, para aumentar de 5 a 20 días el permiso de paternidad con goce de sueldo. Precisamente el día de mañana vamos a abordar justo los temas en materia laboral en los que se ha avanzado de manera importante, específicamente en los últimos años. Estos días de permiso de paternidad serán contados a partir del nacimiento o de la adopción, no obstante en caso de que exista alguna complicación a la madre o en el menor, el permiso será de hasta 30 días, actualmente el permiso por paternidad depende de la buena voluntad de los patrones sin embargo en octubre del 2021 el Poder Judicial aprobó un acuerdo para equiparar a 12 semanas las licencias de paternidad y maternidad para que ambos puedan disfrutar del cuidado de la infancia y lo comentábamos esta mañana, pues en otros países, específicamente en Europa uh -huh. pues hay igualdad de derechos en este sentido para que tanto padres como madres puedan tomar esta licencia de paternidad
0: claro. fíjate por ejemplo en Alemania eh, los primeros meses los toma la madre y después, después el papá y ya deciden pero les dan hasta un año de uh -huh. licencia a veces hasta dos dependiendo de la buena voluntad de los patrones pero bueno pues ya con un año el cuidado de tu hijo yo creo que es una gran ventaja sobre todo pues por los riesgos que puede representar llevarlo muy chiquitito a la guardería o pues no sé, a condiciones que a lo mejor no son las ideales. Que al
3: final de cuentas pues la importancia de estar cerca, ¿no? Sobre todo en los primeros meses y
0: años de vista de Exacto. De, de bebé. Y bueno, pues es un avance, hay que decirlo en la sí, legislación final aquí cuentas. en nuestro país. Y en temas internacionales, pues Argentina, el gobierno de Miley toma la decisión de devaluar la moneda y quitar los subsidios. El dólar ya vale 122% más frente al peso argentino respecto al tipo de cambio, esto el día de ayer. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció 10 medidas que tomará el país sudamericano para combatir una inflación anual de 140%. Entre las medidas figura establecer el tipo de cambio oficial del dólar de 366 pesos argentinos a 800 pesos argentinos también se eliminan los subsidios en energía y transporte y la obra pública se va a financiar con fondos privados esta es una de las medidas con las que el gobierno del nuevo presidente Javier Milei hará frente a esta inflación que por demás es tremenda para los habitantes especialmente 140% también se eliminan decíamos los subsidios de energía y transporte y bueno pues este tema los eh, la obra pública se va a financiar con fondos privados
5: Las compras en línea han experimentado un auge significativo, transformando radicalmente la manera en que los consumidores adquieren productos y servicios. Una de las principales ventajas de esta modalidad comercial es la conveniencia, ya que permite a los compradores explorar y realizar compras desde la comodidad de sus hogares, sin restricciones de horarios. La diversidad de productos disponibles en plataformas de comercio electrónico es otra ventaja destacada. Los consumidores tienen acceso a una amplia gama de productos de diversas marcas y categorías, ampliando significativamente las opciones en comparación con las tiendas físicas locales. Además, la posibilidad de comparar precios entre diferentes vendedores facilita el encontrar las mejores ofertas y realizar compras más informadas. No obstante, con el crecimiento del comercio en línea, también se encienden los focos amarillos que los consumidores deben tener en cuenta para garantizar una buena experiencia. La seguridad en las transacciones es prioritaria, por ello es esencial realizar compras en sitios web seguros, que utilicen métodos de encriptación para proteger la información financiera. Verificar la presencia de HTTPS dos puntos diagonal diagonal en la URL y buscar sellos de seguridad puede proporcionar una capa adicional de protección. Además, revisar las reseñas y calificaciones de otros compradores se ha vuelto crucial para evaluar la calidad del producto y la reputación del vendedor. A medida que el comercio en línea continúa evolucionando, la conciencia del consumidor y la diligencia se vuelven aún más críticas. Por eso, en esta temporada de compras y regalos es importante adoptar prácticas seguras y tomar decisiones informadas. Disfrutar de los beneficios del comercio electrónico es posible si equilibramos la comodidad que éstas ofrecen con unas actitudes proactivas en seguridad. De cómo lograrlo hablaremos hoy en Prospectiva 94.5 FM.
0: Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos y bueno, pues ya escucharon ustedes el tema, es comercio electrónico, plataformas, riesgos y precauciones que tenemos que tomar en cuenta. Justamente decíamos al principio pues en esta época del año en donde se reactiva la economía en donde las personas hacen sus compras navideñas, pues hay que estar muy atentos de el escenario que estamos pisando a través de estas plataformas y le damos las gracias eh, por participar con nosotros a la maestra Georgina Macías Mora, ella es jefa del Departamento de Comercio Electrónico Gracias.
1: Gracias, buenos días buenos Gracias días. por la invitación.
0: Y está con nosotros también
1: Jorge Gil Gordillo
3: Mendoza, consejero de Coparmex y Presidente del Colegio de Economistas, actualmente socio de
0: Digital Drivers, agencia de marketing. Bienvenido, Gil, buenos días.
6: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo quisiera empezar contigo, maestra, que nos puedas dar, pues, como un norte del escenario que estamos viviendo. Siento yo que el comercio electrónico creció de manera considerable justamente a raíz de la pandemia. O sea, ya había como que visos, pero. Como que la gente se volcó y ahorita el escenario, ¿cuál es?
1: Eh, me, eh, los escuchaba al principio del programa cuando hablaban de esta importancia del comercio electrónico y lo, y lo que creció a raíz de la pandemia y así ha sido. El, se, hay cifras que nos dicen que el comercio electrónico que creció durante la pandemia 10 eh, años o sea, avanzamos 10 años de lo que teníamos. Este, el, los negocios ya se, se, se convirtió en una necesidad. Lejos de decir, quiero incursionar en el comercio electrónico a ver cómo me va, este, ya se convirtió a raíz de la pandemia en una obligación. Las, eh, las empresas para mantenerse tuvieron que buscar diferentes estrategias para poder este, incorporarse eh, seguir vendiendo Mantenerse en el mercado Y fue la, la, la pauta fue el comercio electrónico Le teníamos miedo a salir uh -huh. Entonces empezamos a comprar Todo este Y muchas empresas se transformaron De manera muy rápida ¿sí? Al comercio electrónico Buscando evidentemente la asesoría De los especialistas Porque no es fácil No es fácil este Pero pero sí el crecimiento fue abismal abismal enorme este negocios que no esperaban nunca incursionar en este medio lo hicieron y más que eh, eh, comentaba más que una este quiero hacerlo era una necesidad uh -huh. y este efectivamente el crecimiento fue tremendo nos falta todavía sí nos falta todavía avanzar pero el crecimiento sí fue exponencial uh -huh. exponencial
3: ¿Y qué nos falta aprender como clientes del comercio electrónico? Me refiero, por ejemplo, a saber cuándo, cómo distinguir eh, que un producto realmente tiene la calidad, a las fechas de entrega, a leer los comentarios quizás de los otros compradores, ¿qué tenemos que observar?
6: Bueno, pues mira, buenos días. Primero, eh, aprovecho también como para reforzar, nuestra agencia es de marketing e-commerce. Uh -huh. Tenemos una plataforma también que se llama Pidelorama, que es de comercio electrónico, y a partir de esa comenzamos también a asesorar a empresas locales para crear sus tiendas en línea. Entonces, uh -huh. nos dedicamos específicamente a eso. Anteriormente, nos dedicamos a la logística. Teníamos una plataforma logística, y precisamente, como bien dicen ustedes, durante la pandemia, Muchos de nuestros clientes, que eran empresas que entregaban en los negocios que cerraron, uh -huh. pues tuvieron la necesidad de empezar a ver estas opciones como negocio. Los usuarios, pues ahorita tienen que revisar muchas cosas en los sitios, eh, que son parte de lo que nosotros cuidamos al hacer los desarrollos. Que tengan políticas de privacidad, que tengan términos y condiciones. Casi nadie los lee, todos le dan clic nada más, verdad, para comprar. Este, hay algunas eh, agencias que respaldan, la Agencia de Ventas Online de México, este, para darnos una idea de qué magnitud es el comercio electrónico, porque creo que el sector empresarial no lo ha percibido como es? es. En el 2013 eh, el comercio electrónico representaba el 3% del PIB a nivel nacional, que ya es bastante. Para este 2022 eh, fue alrededor de 5.8% del PIB. Aguascalientes, aportamos el 1.4 del PIB a nivel nacional. Entonces, digamos que es este más de cuatro veces, ¿verdad?, lo que podemos producir aquí. Guanajuato aporta 4.5% más o menos del PIB a nivel nacional. Es decir, que en comercio electrónico ya se mueve más de lo que produce Guanajuato y Veracruz, ¿no? Nada más lo que es Jalisco, este Nuevo León y Ciudad de México superan, digamos, lo que representa el comercio electrónico. En la pandemia creció el 80% y después de ahí ha continuado creciendo. Una de las cosas que falta precisamente es la confianza del consumidor. Uh -huh. Entonces, hay eh, formas de pago que te protegen. Por ejemplo, Paypal es muy bueno uh -huh. este para, el, para, para las empresas, porque también existe algo que se llama contracargos. Entonces, tú puedes mandar un producto y el cliente dice que no lo recibió. Entonces, le devuelven el dinero y tú como empresa tienes que comprobar que sí lo recibió. Entonces, para eso precisamente... A las empresas y a las personas se pues, les tiene que dar toda la asesoría. Ahorita hay unas cosas increíbles de formas de pago que dan crédito, que nosotros también implementamos en las tiendas que desarrollamos, donde, como dicen, es muy interesante porque ya no estás teniendo una tarjeta de crédito, sino que los e-commerce te fondean con eso. Entonces, otra cosa muy interesante es que, este, que ahí es donde está el foco. Es el 6% casi del PIB, pero... Pues las empresas grandotas son las que se llevan todo eso, entonces ahorita vamos a empezar a notar que esa es la tarea que nosotros tenemos en la agencia, de transformar empresas tradicionales que tienen sus locales desarrollarles su tienda para que ellos puedan competir con las empresas grandes, porque ahorita muchos este, pues están comprando las eh, empresas más grandes que son los que se llevan el pastel ¿no? que es este Amazon uh -huh. Mercado Libre y Walmart, ¿no? que son las tres como que tienen más, entonces ahí yo creo que la reflexión es las empresas locales, marcas locales, este, que tienen sus negocios, este, cómo están entrando este tema del comercio electrónico para poder competir y que ese porcentaje del 6%, pues, se quede más en, en el comercio local en México y no que nos lo manden ya de Estados Unidos todo, ¿verdad? Nada, ni fabricado, ni comprado. Y las comisiones también ahí, pues, son altas, uh -huh. 10, 15%. Si tienes tu propia tienda en línea, pues, hay algunos, este... Algunos no te cobran comisión, hay una de 0%, que es para empezar, otras son del 2%. Entonces, hay que invertirle, pero no te conviene tener tu propia tienda en línea como negocio y como empresa.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué tan complicada puede ser esa transición? Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, de los empresarios, o quien tiene un negocio tradicional o una tienda pequeña. Yo puede...
1: considero que cuando los empresarios. Este, buscan a, alternativas, como en este caso alter, una alternativa de venta y comercio electrónico. Este, se tiene que tener eh, visualizado que efectivamente hay que invertirle. ¿sí? Hay que invertirle, eh, no solo, porque cambia totalmente. De hecho, perdón, pero eh, hay empresas, por ejemplo, que ya están desapareciendo en, en Estados Unidos, aquí en México todavía no, pero están desapareciendo eh, la tienda física. Y se están yendo solamente a, a tienda en línea, ¿sí? En México yo creo que nos falta un poquito más. En México todavía nos gusta más ir, ir probarte y hacer claro. el, el, la, la venta física, pero, este, pero sí hay que pensar en que en principio hay que invertirle y cambiar el esquema. Este, tenemos que, necesitamos profesionales especialistas en eso, eh, que conozcan, que saben cómo se maneja, porque es un trabajo, así como las redes sociales, de diario las 24 horas y los 365 días del año. Entonces, este la, el primer convencido de que esa mecánica va a cambiar debe ser el empresario, uh -huh. ¿sí? que le tiene que invertir, que tiene que cambiar su forma de ver las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se ha implementado mucho es el servicio postventa, y eso es a raíz del... De, de, o sea, lo trajo un poquito el, el comercio electrónico. Ya te llegó el, product, el producto, pero te gustó, califícalo, dime qué te pareció, si sí te sirvió, porque eso sirve para próximos usuarios. ¿sí? Entonces, la dinámica cambia completamente. Anteriormente ibas, tú comprabas un producto y te lo llevabas a tu casa y ahí se acababa. Y en el comercio electrónico no. Se conservan los, este, la, la información, los gustos, las preferencias, buscas algo. Entonces, todo eso implica contar con profesionales. Uh -huh. Este, Aquí yo eh, qu quisiera comentar, en la universidad tenemos la carrera de comercio electrónico, licenciatura en comercio electrónico. Y los chicos, afortunadamente, van en cuarto semestre y la mayoría ya trabaja y trabaja precisamente impulsando a las pequeñas, este, a los pequeños empresarios en cómo transitar, cómo hacerle para hacer esto y cómo hacerlo de manera segura, cómo hacerlo de manera eh, que las personas se sientan, eh, que el mismo empresario diga, sí, sí le entro porque yo le voy a dar esa confianza a los clientes. La confianza es, es vital, tanto la confianza de creer que lo que yo voy a comprar ahí efectivamente es lo que me va a llegar, desde el producto que estoy comprando hasta dejar mis datos personales ahí, el manejo de esos datos, decía, ahorita a todo le a todo le ponemos que sí, que sí, que sí uh -huh. este pero eso tiene implicaciones para las personas y para los empresarios que tienen que transformarse y decir, esto va a ser diferente, vamos a ponernos en otro lado, este vamos a hacerlo diferente eh, yo creo que muchos empezó a trabajar solo con redes sociales como para publicidad pero ya a partir del comercio electrónico ya compras lo que sea a través de, de, inicias una solicitud de crédito para un vehículo eso lo haces por comercio electrónico una este,
3: cuenta bancaria
1: cuen, la cuenta bancaria o sea, muchas cosas que antes eran impensables por esa falta de confianza cómo funciona este, nos detenía pero yo creo que sí este, se ha transformado pero el empresario es lo primero que tiene que tomar en cuenta que va a cambiar su forma de vender, que va a cambiar, que necesita personal especializado para ello, sea una, a través de una agencia, a través de tener un trabajador ahí que se encargue de eso, porque este tienes que, tiene que estar al pendiente, vaya, uh -huh. de las redes, de los comentarios, de las compras. No se acaba, en el comercio electrónico el trabajo no se acaba cuando compras, cuando vendes el producto, sino que sigue, continúa, continúa.
3: ¿Cuál es la importancia justo de estar fijándonos en la información que subimos y las formas de pago en el comercio
6: electrónico? Pues mira, lo que te decía primero, eh, tanto para el consumidor es cuestión de protección, en cuestión de, por ejemplo, las pasarelas de pago realmente su funciona, que te cobran una comisión es también por los sistemas de seguridad que tienes desarrollados para proteger tus datos cuando tú los pones en la computadora que desde que entras a una página, ellos toman tu dirección IP, y con esa dirección saben tu ubicación, y luego empiezan a tomar información y así. Entonces, eh, si nosotros utilizamos una pasarela que no es confiable, este pones en riesgo al meter tus datos de la tarjeta. Por eso, las, más, las que nosotros recomendamos más son Paypal, a lo mejor Mercado Pago, esas son formas de pago online hay otras de pago, formas de pago offline que también permiten que tú imprimas algún cupón, algo un escaneo y vayas a pagar a una tienda de conveniencia algo, una farmacia, lo cual también como que les da más seguridad a las personas y no exponen ahí digamos los datos de su tarjeta ahí hay varias eh, aplicaciones y plataformas que son para eso el cliente Realmente él va a ser difícil que las conozca. Por eso la empresa es la que se tiene que preocupar ahí por proteger a sus clientes. Entonces esa es la tarea precisamente de... Hay muchas formas de pago, pero además de las comisiones, pues es toda la tecnología. Ahorita ya varios de los dispositivos, este, uno de estos como Clip, ya tiene también su, para su checkout y demás. Este, que esa también es mexicana. Entonces como usuario creo que es lo que hay que visualizar y lo que te decía el reembolso las políticas de envío o sea aunque sea leerlas rápido y este efectivamente pues ver cuánto tiempo se tarda en llegar ahorita para el 24 que es como los regalos y todo eso es hay una saturación de la de las paqueterías muy grande entonces ahí mismo te tienen que decir si te alcanzan a entregar o no te alcanzan a entregar, porque ahorita si no compras con tiempo, esta sería la última semana para comprar y que te garantice que te van a llegar las compras a tiempo, si compras en estas plataformas, si compras en el comercio local, en las empresas con las que nosotros trabajamos, que hay zapaterías, hay de vestidos, hay de, ahorita precisamente vamos para una este, que se dedica a instrumentos musicales, entonces eso como empresa es nuestra tarea que nos apasiona que es ayudarles a estas empresas a competir y con ellos, aunque pasan por las paqueterías, como tienen el producto ahí en stock y lo mandan el mismo día, pues hay más expectativas que sí llegue. Pero ahorita si tú vas a comprar, lo que tienes que ver es si te va a llegar a tiempo dado claro. los retrasos en las paqueterías.
0: Claro, y ahorita, pues sí, efectivamente las mismas empresas te están dando plazos hasta de 15 días o un mes para poder entregarte tus... Eh, compras, porque Así pues no, nos se están eh, dando abasto, son las 9 de la mañana con 29 minutos, la línea está abierta si quieren participar con nosotros háganlo en el ochenta y ocho ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto, en Facebook estamos como Radio UAA 94.5 FM en Youtube estamos también como Prospectiva 94.5 FM y bueno pues los invitamos para que nos den sus comentarios a propósito de este tema, tenemos que hacer una pausa pero regresamos con más
2: Prospectiva
4: 94.5 Sintonizas 94.5 FM Radio UAA Proyección de la Voz Universitaria
2: La muerte En un polvo que viaja
4: desde el profundo oriente Que te deja bruja nomás al sentir caliente En un puñado de pastillas se vale Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda como el corazón P.T. P.T. es la cuarta T P.T. P.T. es la cuarta T P.T. Es, es, es la cuarta
1: transformación Porque México merece más ¡Ay! P.T. P.T. es la 4 T
4: esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec, Hidalgo, y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochitl.
2: Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única.
6: PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
4: Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec, Hidalgo, y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochil.
2: Xochil, fuerte como tú. Precandidata única.
4: PRD. Mensaje
2: dirigido a simpatizantes y militantes del PRD y su Consejo
4: Nacional. ¿Sí? ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León. Cobertura universal contra el cáncer a niñas, niños y adolescentes. Un nuevo DIF Capullos de Primera para los que más lo necesitan. Una nueva red de espacios de lactancia. Más de mil escuelas de tiempo completo y más de 100 estancias infantiles para cuidar a tus hijos. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es poner primero a las niñas y niños. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento
1: Ciudadano. En Radio UA, las 9 con 34 minutos.
2: Prospectiva 94.5
0: 35 minutos, estamos ya de regreso y estamos platicando varios pues eh, aspectos interesantes de todo lo que involucra el comercio electrónico. Y decías, Gil, creo yo que es importante también considerar estas estrategias de logística de las empresas. Por ejemplo, hay ahora o vemos en los servicios de paquetería que, pues, tradicionalmente, pues... Eh, digamos los más conocidos o las marcas más conocidas eran las que repartían pues todos estos productos que compraba la gente de forma electrónica, pero bueno pues había como algunos protocolos de seguridad y ahorita estamos viendo que son pues incluso personas civiles que no trabajan para una empresa de paquetería pero que están trasladando estos productos y que ya ni siquiera te piden tu credencial de lector o si no estás pues ahí te dejan el producto
4: y pues.
6: Claro, mira, anteriormente, como bien dices, te firmabas de recibido y, y este, falta mucho desarrollo tecnológico este, que para que estas personas garanticen al menos la firma de recibido. Nos pasa muy seguido, ¿no? que oigan, en un coto me dejaron esto de a nombre de tal, pero imagínate, si no avisan, y eso porque es un coto. Entonces, cuando tú te metes como empresa, lo que revisas es la firma de recibido y quién recibió. Eso es súper importante. Por eso ahí este eh, te proteges, digamos, de alguna manera con las empresas. Una cosa eh, que se puede contratar es un seguro. Un seguro que te cuesta un porcentaje de lo que vas a enviar y que te garantiza al menos este, cierta protección ante estos eh, riesgos ¿no? que existen. Pero efectivamente ahorita la paquetería está subcontratada con gente que no necesariamente es profesional, son profesionales para entregar, pero no para atención al cliente, uh -huh. y no les interesa, digamos, el prestigio de la paquetería, sino lo que les van a pagar por entregar ese producto, hace poquito estaba yo con una persona y le hablaba, no, oye, no estás en tu casa, no sé qué, no, pues es que no estoy, estoy fuera, híjole, no, pues, oye, me lo puedes dejar aquí, no, es que ya, o sea, entonces, esos costos, ellos ya no pueden regresar a lo mejor entregar a la misma zona y una empresa a lo mejor te daba ese servicio de que no hay gente. Falta mucho desarrollo tecnológico, uh -huh. una plataforma que dé toda esta información, nosotros tenemos Logistic App, te platicaba, que es una plataforma de logística de reparto este eh, que optimiza las rutas, todo eso. Enfocado a otro sector, pero eh, estas aplicaciones que les dan estas personas les hace falta eso, que le firmen de recibido, que haya una protección, va un ine algo, uh -huh. porque pues sí, ahorita hay muchos riesgos, te lo dejan el otro día una persona, este. Que colabora con nosotros, no voy a decir quién, porque si no, este dice, me lo dejan en el arbolito, entonces le digo, no, imagínate, o sea, es padre, pero ¿sabes que Hay herramientas que se implementan donde tú escoges un rango, por eso nosotros, el framework que trabajamos te permite hacer muchas cosas, tú dices, de 2 a 4 ahora, para que lo pueda cumplir la empresa logística, hay que dejar un rango más amplio, a lo mejor de 4 a 8 entonces, Precisamente es toda una estrategia logística en función de tus recursos y, y con qué puedes ofrecer que realmente cumplas. ¿no? Uh -huh. okay, es hay páginas
3: también que ya te permiten darle seguimiento a tu producto, ¿no? O sea, uh -huh. ya te dicen, sí, ya está, está entalado. Sí, las ya paqueterías te, el te dan el, el tracking, ¿no? Uh -huh. que es este,
6: uh -huh. ah, pero ya a la hora de entregar, eso es, o sea, tú ya sabes que te lo van a entregar en el día. Pero a lo mejor escogiste tu casa y no te puedes estar ahí todo el día esperando que te claro, lo entreguen. Claro, uh -huh. Creo yo que eso es como lo que falta, de que nosotros en nuestra app sí tenemos para avisar cuando el repartidor va en camino y te dice cuánto tiempo tarda en llegar. Entonces, por ejemplo, si está de aquí ya, voy para allá, me tardo 20 minutos. Eso lo tenemos implementado, pero no es para reparto de paqueterías, es para otras cosas, que es visita de tienditas y todo esto. Uh -huh. ¿Cómo ¿Qué? ves? Entonces... Sí es un rollo, la verdad es interesante y hay mucha oportunidad en el área logística y de comercio electrónico pues para los chavos, para las empresas y, y también este, pues nos va a hacer mucha falta para que no dependamos nada más de las empresas transnacionales, ¿verdad? nada más estamos repartiéndoles, pues cuánto estamos ahí ganando, ¿no? Claro.
3: Y, y, lo, y aquí en materia local, por ejemplo, se ha implementado también lo del de, de, pick-up, ¿no? que sí. es que sí. las mismas claro. personas puedan ir al negocio para recoger su mercancía, pero ya toda la transacción de compra se hace a través de comercio electrónico.
1: Sí, aún se sí. siguen manteniendo algunas algunas cosas. Es como decir ahorita, hay empresas que siguen manteniendo la venta física y la venta en línea. Este Hay tiendas departamentales que funcionan con las dos eh, aunque eh, hay muchas veces que a mí, a, por lo menos a mí ya me ha pasado que ubicas un producto, lo quieres y quieres ir a verlo a la tienda y en la tienda no está. Uh -huh.
2: sí, o sea, claro. te tienes
1: que y decir no, cómprelo solamente disponible en, en línea. línea. Sí. Hasta y ahí te, hay, te asesora uh, no muchos.
6: para comprarlo en línea. Dices no pues vengo a la tienda. <ríe> <Sí>. Yo <ríe> lo que sí. quiero
1: es verlo pues, y claro. este como que es, es lo que comentaba al principio. O sea, ya hay muchas empresas que su inventario importante. Lo tienen en, en línea, no lo tienen en, en físico.
0: ¿Y cuál es el nivel de satisfacción, por ejemplo, de nosotros como clientes de todas estas plataformas? Sé que depende ¿no? de la, la plataforma, pero en general, por eso que estabas comentando, maestra, de que la transición se está dando a que muchas empresas estén prefiriendo desaparecer los negocios físicos y dedicarse exclusivamente al tema de venta en línea
1: yo creo que mucho depende de los productos que se vendan. Este, y, y aparte es la preferencia que tenemos las personas. Y yo creo que ahí le voy a atribuir un poquito a la edad. Ah. Eh, yo sí eh, considero que, eh, de hecho, cuando revisamos eh, información de la Asociación Mexicana de Internet, por ejemplo, este, ¿quiénes, son los consumir, quiénes son los que más compran en línea y pues nos encontramos que las generaciones más jóvenes son las que son más consumidores de productos en línea. Entonces si yo vendo o si mis mercancías está dirigido a ese, a ese público, pues le tengo que entrar al comercio electrónico, porque si no me van a comer el mandado. Uh -huh. ¿sí? Pero todavía hay personas que este que, que yo creo que somos más, más de la idea de ir, ver
5: este, probarte la ropa, probarte claro, las cosas, sí, este,
1: uh -huh. aunque híjole, también ahorra muchísimo tiempo, ¿verdad? pero bueno, uh -huh.
5: Uh -huh. para pues el depende comprador. De
2: eh,
1: depende, yo creo que de los productos, depende de la tienda. Si tú ya conoces una marca, eh, yo ya conozco una marca de zapato, ya sé cómo llega el zapato, cómo uh -huh. es el zapato, entonces pues ya no voy a tener problemas. Una marca de ropa, ya sé... X marca de ropa, ya la conozco ya sé que hasta tal talla me queda, ya no tengo y sé que la calidad es buena, etcétera También yo creo que depende de los productos, pero sí sucede mucho ir y tú quieres tener esa experiencia de compra y los productos no están Uh -huh. No están disponibles en tiendas, sino que, y, y como decía ahorita Gil, ¿eh? y, se, y hasta te asesoran para comprar que uh -huh. la compres ahí en línea. Yo, si quiere, yo le digo cómo, uh -huh. pero cómo, si yo venía a verlo,
3: ¿no? Sí,
6: físicamente.
3: También las estrategias de marketing y de publicidad online han sido más agresivas, pero también ha interferido el tema de fraudes, ¿no? Creo que a veces, sobre todo a través de redes sociales, hay más víctimas de, de fraudes por estas páginas de compras.
6: Sí, es que ahí más bien, fíjate, mucha gente lo confunde con el Marketplace. Entonces, con el, con el Marketplace, pues es diferente. Ahí es persona con persona, no es empresa, generalmente son cosas usadas que no son nuevas, no tienen marca, no tienen garantía, no tienen no todo, pero una parte. Entonces, es muy importante como dice, pues como consumidor, hay una empresa detrás, este, o sea, tú sabes qué, qué vas a comprarle y a quién. Esta parte del pick-up es muy interesante porque permite la transición. A ver, pago, pero lo quiero ir a recoger a un lugar que sepa que existe. Entonces, generalmente, o sea, lo que más recomendamos es eso. Ahorita, ¿cuál es el riesgo? Y, y ha pasado en muchas industrias. Las industrias tenían sus distribuidores, que son los que tenían contacto con el cliente. Uh -huh. En la ropa, en los zapatos, en, en todo eso. Eh, que vemos muchos lugares tradicionales en México, que este es de ropa, este es de esto, este es del otro. Pero ahorita lo que ha sucedido es que las marcas dicen, no, pues yo a través del comercio electrónico le voy a vender al consumidor final. Uh -huh. Entonces estos negocios intermediarios, que es el comercio minorista, aunque creció del 3% al 9% su participación, o sea, el comercio minorista yo creo es el que nos debe importar que vaya creciendo su participación en el comercio electrónico. Sí creció. Y el mayorista se, se estancó un poco. O sea, eh, su participación en el comercio electrónico ha ido subiendo este, más lento. Pero ese es el riesgo actual donde, ahora con estas plataformas que Amazon Mercado Libre, hasta Uber, todas esas tú no ves al cliente, no son tus clientes. Tu propia plataforma de e-commerce son tus clientes. Entonces tienes 200, 300, 400, 500, 600, mil pero son tuyos que les puedes estar vendiendo a lo largo del tiempo. este Y esa es un poco la apuesta y el riesgo. Yo veo más de la parte del negocio y del consumidor, como tú dices, pues cómo te van a cobrar este y qué te puedan hacer si se hace todo a través de Paypal. Te puedes pedir un reembolso, mercado pago y demás. Si lo haces en efectivo y transferencia, pues es muy difícil que te den un pues, reembolso.
5: Claro, un reembolso. Ajá.
0: Son las 9 de la mañana con 44 minutos, tenemos que despedirte, maestra, tienes sí. eh, una agenda pendiente, no sé si quieras decir rápidamente algún comentario final.
1: Este, Yo lo que sí creo que es muy importante, hay que seguir impulsándolo a través de, creo que es una área de oportunidad para los negocios, que no le tengan miedo a los negocios chiquitos. Que tengan confianza, ya ahorita está hay aplicaciones, hay desarrollo para que este, ves, garanticen su producto, que lo den a conocer y que ese cambio de paradigma de vender de una forma o de otra, este pues que le entren, que le entren porque este hay que hay que renovarse, hay que transformarse y que lo vayan haciendo como prueba en las dos en los dos esquemas y, y ya ha llegado el momento, decidirán si mantienen los dos o nada más uno, pero es el consejo para los pequeños empresarios es que le entren, pero que busquen personas especializadas, Exacto. que busquen agencias, que busquen gente que, que de verdad los pueda ayudar, que sean de prestigio, que sean este, seguras, que desarrollen sus páginas con toda la seguridad para sus clientes, porque la responsabilidad es mucha hacia los clientes. Muy
0: bien. Gracias, maestra. Al contrario, gracias muchas gracias por, por la invitación. Gracias. Y bueno, regresamos contigo, Gil, a propósito de lo que se tiene que eh, tomar en cuenta también en este nivel de satisfacción hacia los clientes. Por ejemplo, las posibilidades de reembolso. Veo yo algunas estrategias que tienen algunas empresas respecto de reembolsarte tu dinero en caso de que no recibas el producto o que puedas... Eh, pues no estar tan satisfecho regresarlo y claro. reembolsártelo o te dan tarjetas de regalo por ejemplo o sea ya depende de cada empresa pero en ese sentido de la satisfacción del cliente cuando tú ves los productos y dices no pues es que esto no tiene nada que ver obviamente con lo que estaba yo comprando y lo regresas que tanto se comprometen estas compañías
6: sí te digo en las páginas deben venir sus políticas de reembolso <risa> idealmente pues nomás te piden que no esté roto que no esté dañado que no esté que lo devuelvas primero porque fíjate, este en ocasiones te puede llegar a pasar como empresa la experiencia de que mandas y no te regresan el que estaba mal. Ya nos pasó a nosotros una vez, no a nosotros, pero a una marca de que nosotros distribuíamos que no no quiso la asesoría que le dimos de cómo hacer las cosas. Mandó un producto, le dijeron, oye, es que viene, era una bebida y viene este fermentada, que era una bebida ya fermentada, pero bueno. Uh -huh. Entonces, quiso volver a enviar otra caja. Entonces, yo le, le decía, no, lo correcto es, si quieres tu devolución, regrésame Regresa el, producto, el producto, veo que está en buen estado y te hago el reembolso. No se hizo okay. de esa manera, okay. se mandó el segundo, no regresaron el primero y luego querían la devolución del dinero. Entonces, te digo, la verdad, creo que hay que elegir buenos clientes también es muy importante luego lo te das cuenta quién es un buen cliente y en eso también buenas empresas por el lado del cliente que digan eh, como Mercado Libre muchas veces ellos pues, no absorben muchas cosas entonces lo cobran a la empresa entonces por eso dicen no pues si no te gusta entonces ahí el prestigio digamos es de Mercado Libre que es donde lo está subiendo entonces si no te gusta regrésalo y también otra cosa importante es que ellos tienen Amazon el Mercado, tiene sus propios almacenes muchas veces, otras veces no. O sea, que es cuando más funciona que te lo vende una empresa local, que aquí, aquí lo vendían y te lo entrega el mismo día o al día siguiente y nunca supiste que lo vendían. Entonces, lo Ajá. importante es encontrar las cosas que tú estás buscando con las características que estás buscando. Y lo padre del internet es que puedes comparar. Entonces eso hace que también el comercio electrónico en cuestión de precios
3: tenga más competencia, mucho más precios. competencia
6: y pues como dices no pues tengo que ofrecer, a, a, o sea, este, una estrategia diferente. Tengo mi marca propia, pues tengo que dar todas las garantías para que lo conozcan y lo prueben. ¿no?
3: Qué tanto es importante que como clientes pongamos nuestros comentarios con respecto a eh, nuestra experiencia digamos en la compra de cierto producto, características y todo. Como para ir guiando a los demás consumidores sí, también. Sí, yo
6: creo que es este, o sea, eso ayuda mucho también a las tiendas a vender más y a dar confianza. Precisamente nosotros implementamos unas app de reviews en todas las tiendas este, y tratamos de asesorarlos para que den un buen servicio, para que los comentarios sean buenos ¿no? uh -huh. y tener buenos productos también. Entonces ahí... Ya tenemos, a lo mejor hay unas tiendas que ya tienen 50 productos con reviews, todos con 5 estrellas, pues son de las tiendas que más venden. Uh -huh. Pero fue un trabajo extenuante de que estar pidiendo a la gente, oye, atenderlos bien primero y luego decirles, dame tus comentarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Y ahí uh -huh. también hay estrategias para que se filtre o aplicaciones para que realmente ahora se llama compra verificada. Uh -huh. Ya no puedes que de repente la competencia va, el peor servicio, no sé Entonces, ahorita ya tiene que ser un comprador que esté verificado que compró en tu tienda. Ahorita ya se dice compra verificado, ¿no? Uh -huh. O este hay un proceso, digamos, para aprobar esos reviews. Entonces, definitivamente son súper importantes, pero también son importantes que sean fidedignas claro. y que sean, este pues, reales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que también... Uno decide por lo que comentan los demás, no, pues está súper bueno el producto, si llega esto, ah, genial, voy a comprar. ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que se ayuda mucho.
0: Y, bueno, por ejemplo, estoy pensando en quienes tienen quizás ya un negocio tradicional o van a abrir un negocio. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta para entrar o sumergirse a este mundo del comercio electrónico?
6: Pues, mira, primero tienen que tomar en cuenta que es diferente a un negocio físico. Entonces, eso es lo primero, porque luego lo quieren manejar igual, ¿no? Entonces, no, aquí es diferente. Tiene oportunidades donde tú puedes, no necesariamente tienes que tener todo en inventario, pero tienes que garantizar que sí lo puedes surtir. Entonces, hay una oportunidad, pero también hay un riesgo si se llega a acotar con tu proveedor o si tú eres fabricante. La otra también, como decía la maestra, es que muchos no consideran tener una persona especialista en el equipo para eso. Entonces es algo que te va a demandar también, es como un negocio nuevo que tú dijeras, bueno, lo voy a abrir pero no voy a poner a nadie a atender, uh -huh. que a veces creen que se mueve solo, ¿no? Se atiende solo, ¿no? Hay que estar actualizando la tienda, hay que estar actualizando precios y si es temporada si es esto. Entonces, acá en la agencia pues tenemos un equipo multidisciplinario de marketing certificado, de programadores, de fotógrafos, de gente de este, eh, campañas digitales, o sea, entonces ahí es difícil a lo mejor que una empresa tenga todos esos, pero al menos una persona para atención al cliente, porque si no todos los mensajes que te, o que te pueden llegar o pedidos, este pues no hay quien les dé salida, ¿no? A veces el dueño él quiere todo. Ese es el principal error. No confía, quiere estar metido, quiere contestar, quiere, y, y él ya tiene un negocio que atender. Entonces, ahí pues estás perdiendo la oportunidad de dar un mejor servicio por no capacitar y confiar en las personas. Pero eso es una cosa inherente de los dueños de las empresas, ¿verdad?, que quieren manejar todo el control, a pesar de que desconocen de comercio electrónico muchas cosas. Y esa es nuestra tarea como agencia, que tratamos de entrar en ese tenor. Este, generalmente son personas ya de 45, 50 años hacia arriba, que ya tienen sus negocios de años, otros no. A los que les va mejor a veces son esos que dicen, no, pues yo ya sé, esto es extra. Idealmente, o sea, que, que una tienda sea solamente en línea, ahorita en México pues no hay tantos modelos así, pero paulatinamente va cobrando más porcentaje de sus ventas. Uh -huh. Oye, en físico vendo tanto y en línea ya vendo tanto. ¿no? entonces la verdad es
0: Es que como que a veces la gente quiere tener un espacio en donde pueda ir en el dado caso pues a reclamar o a solicitar información, ¿no?
6: Sí, exactamente. Yo como creo que es donde más transición funciona, transición no también. decir este y por eso también cuando hacemos desarrollos, pues ponemos, grabamos videos en el lugar físico, ponemos este eh, ahorita estamos lanzando una tienda de una persona de Calvillo que tiene un comercio allá, o sea, es muy padre el trabajo que hacemos porque verdaderamente sí estamos como allá trabajando con empresas a entrarle al comercio electrónico. Uh -huh. ¿no? Entonces, mucho de eso es cultura, capacitación, confianza, ¿no? Que se quiten el miedo que tienen, ¿no? Y uh -huh. luego pues lo clásico de que pues es que yo ya lo hice así 20 años. Sí, pero no te garantiza que eso los próximos 5 sí, años van a ser igual.
3: Uh -huh. ¿Qué tanto ha crecido también la venta por WhatsApp de algunos productos? O sea, y, e incluso redes, ¿no? De comercio que incluso te entregan en algún lugar público, centro comercial, etcétera. Y el tema de la comida a través de también vía electrónica.
6: Sí, ah. no, pues sin duda. O sea, ahorita ya es como de urgencia, ¿no? Ahorita todas las plataformas de delivery, los restaurantes, pues para fines tienen que estar ahí. Y la gente ahorita ya no es tanto el dinero, que es también una asesoría que yo les doy. A ver, si ¿sí es el precio pero la gente se fija más en la confianza y en la calidad. El que te compra en línea es un consumidor que tiene un poquito más de dinero, la mayoría, o, o al menos le quiere apostar a eso. A lo mejor no tiene, va a dejar de comprar este, una cosa por comprar eso, pero lo va a comprar, quiere garantía y calidad. El WhatsApp, el riesgo es que no, no tiene la garantía de eso. Aunque ahorita ya también nosotros lo que hacemos es que integramos el WhatsApp Business a las tiendas en línea. Entonces manejamos plataformas que tienen Facebook, Instagram, eh, Instagram, este, WhatsApp con la plataforma de comercio electrónico y en una sola plataforma donde atendemos, se atiende todo al mismo tiempo. Pero eh, ahí digamos
3: eh, que hay una página que respalda. Hay
6: una página y eso es lo que nosotros hacemos. Y lo demás, este, ahí están los Marketplace, Pidelorama, que es la plataforma que tenemos también de alimentos y bebidas locales. Ahí tenemos marcas locales de vino, de quesos, de carnes y otras que no son locales, regionales, donde también vendemos alimentos a domicilio, precisamente por el tema de la pandemia, cuando nos vimos en el problema de que quién te surtía, ¿no? O sea, este entonces ahí es eh, la gente mayor, fíjate curiosamente ahí, nuestros clientes generalmente son clientes mayores, que nos uh -huh. piden y les entregamos a domicilio. Uh -huh. Entonces, para todo hay nicho, uh -huh. si tú te especializas claro. este en algo... Y, este, y bueno, esa es la estrategia, nosotros ahí que queremos a veces se me hace un poco ilógico que paguen por un café 300 pesos para llevárselo a domicilio, o sea, entonces nosotros decimos, bueno, sin intermediarios, marcas locales y que nosotros mismos tenemos el reparto para que no sea tan costoso. Este, y esa es la estrategia uh -huh. de pide el
0: claro que es exitosa pues para las dos partes
6: exacto y
0: sabes también que he visto yo eh, gente por ejemplo de estas plataformas que venden ropa muy barata que se está eh, dedicando a, a hacer pedidos de cuenta, juntan así muchas personas, hacen los pedidos, ella recibe un descuento por la cantidad de pedidos que hace y además cobra una comisión. O sea, están creando otras fuentes de trabajo, a lo mejor indirectas, de personas que están aprovechando estas mismas plataformas. Sin
6: duda, eso se llama marketing de afiliados y también hay una plataforma, una aplicación que nosotros integramos o códigos donde podemos hacer que a las tiendas que hacemos generar como, pues, como, como catálogos de antes, no uh -huh. pero ahora es tu catálogo virtual, tienes tu liga, entonces ya te metes a tu liga y oye, pues compra aquí y te dan el mismo precio, pero pues a ti te da un descuento o más, les das un descuento a ellas, que es como funciona, uh -huh. entonces ahí hay una aplicación este, que te sirve para eso Y este aquí la idea también es que Digitalizar todo te sirve llevar un buen control ajá, ajá. Si no, si lo manejas Whatsapp y todo esto No, pues este, o sea eh, El chiste es usar la tecnología Todo integrado a tu tienda Para que tengas toda la operación ahí no hacerlo de manera segmentada, pero efectivamente ese modelo de marketing de afiliados está muy interesante, la verdad, y este pues, gente que tiene, son influencers, la comunidad está hecha para eso, no pues este de, de este giro es el, el influencer, ¿no? Entonces Ajá. él ya le das un link y este pues se ganan un dinero, ¿no?
0: Claro. Pues ya se nos está acabando el tiempo. En un minutito, ¿algún comentario final que le quieras decir a la gente a propósito de todo este
6: tema? No, nada. Pues ahora sí que pasen felices fiestas, que cuiden su dinero, que compren inteligentemente y que pues este, precisamente que traten de antes de comprar algo garantizar que lo van a recibir, que les va a llegar a tiempo y que hay una empresa detrás que les va a responder para cualquier garantía.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Gil, por bueno, haber estado aquí con nosotros. Gracias. Gracias también a la gente de producción. Nosotros nos vamos, Mari. Nos vamos. Como siempre,
3: les invitamos a que mañana nos vean o nos, nos escuchen. Eh, vamos a tener un tema interesante que tiene que ver con los avances en materia laboral, esto del incremento al salario mínimo, el aumento en las vacaciones, ahora eh, la regulación, la norma que se ha publicado y que ya está en vigor del trabajo desde casa, entre
0: otras cosas. Así, Así que... Nos esperamos mañana aquí a las 9 de la mañana los esperamos mañana, gracias decía yo a Checo Pacheco, Ale de Luna Carmen allá en UATV, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado esperemos que toda esta información les sea como siempre de utilidad, María Hernández Leti Medina, les deseamos que tengan un feliz miércoles
2: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5